0: Según la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, durante el año 2023 han migrado más que 35 millones de personas a nivel global y yo soy uno de ellos. Viví en México trabajando con migrantes en la frontera con Guatemala y ahora estoy aquí en Barranquilla, Colombia. Me llamo Henrik Heyermann y soy un joven periodista alemán. Creo que de cierta forma todos somos migrantes y por eso este podcast lo realizo como una voz en contra de la xenofobia y para visibilizar las realidades de un migrante. En este podcast, Historias sin Fronteras entre Caracas y Tijuana, quiero contarles historias sobre migración, pero también quiero dejar que las personas protagonistas narren la situación migratoria aquí en esta costa caribeña. Además, entrevistaré a personas que trabajan en el día a día con y para los migrantes. Vayamos dentro de un territorio es natural. Si no los hemos hecho, lo vamos a hacer. Todos somos humanos y todos tenemos los mismos derechos. Migrar es un derecho humano. Todo eso fueran citas del podcast del. Todo lo que han escuchado ustedes los últimos ocho episodios y les agradezco, les agradezco por su atención, por el interés, por yeah, escuchar todas esas historias. Y ahora en esa pequeña reflexión, en esos pequeños detalles que quiero compartir con ustedes, quiero acercarme a la pregunta ¿Cómo fue mi tiempo acá? ¿Qué es la migración para mí? ¿Por qué? Me dedico a ese tema porque quería hablar de migración aquí en Barranquilla, en Colombia, en América Latina. Quiero empezar con mi abuela. Mi abuela ya falleció, pero su historia siempre la recuerdo porque ella migró desde la guerra, o de la guerra, en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, en... Una, un territorio que hoy en día es Polonia, que antes fue Alemania y ella migró, tenía que huir de la guerra, entonces eso para mí siempre fue como el ejemplo, o, o ya como niño quería hablar sobre eso, quería saber por qué tenía que migrar, qué fue la guerra, qué pasó en Alemania, en Europa y creo que Europa, como América Latina, como todo el mundo, es un continente... ...que fue formado por muchas migraciones... ...de todo el mundo hasta hoy en día... ...sobre todo en Alemania... Um, los, ...los europeos colonizaron... Muchas partes de ...muchas partes del mundo... ...que también llevó a otras migraciones... ...que después de las liberaciones... ...o durante las liberaciones hasta hoy en día... ...sobre todo acá en América Latina... ...y sobre todo también acá en Barranquilla... ...como muchos me dijeron... ...eso llevó a más migraciones de todo el mundo, acá por ejemplo en Barranquilla, mucho del, del Medio Oriente, de personas del Líbano, de, de Siria, pero obviamente también de muchos europeos que fueron durante las guerras hacia Colombia, pero también a otras partes de América Latina y así todas las historias creo de todos los territorios acá, pero también en Europa son, yeah, son formados, están formados por migración y bueno, hoy en día eh, Alemania es formada por mucha emigración y estoy orgulloso de eso. Porque creo que Alemania es un país súper internacional y eso es algo que creo afuera de Alemania. Y sobre todo tal vez acá en América Latina no se sabe tanto. Que hay muchos, muchas personas de Grecia, hay muchas personas de Turquía, Rusia, Polonia que desde generaciones. Ya de este desde gener como tercera cuarta generación viven en Alemania. Hoy en día, por, por crisis eh, de guerra o económicas, eh, personas de Siria, Afganistán, Ucrania, eh, fueron a, la, a Alemania. Y yo, personalmente, estoy bastante orgulloso de que el país les recogió, les recibió y les dio, o les puede ofrecer algo. Porque eso no siempre ha sido así, pero tampoco quiero, o sea, quiero decir que es muy buena la, la política migratoria alemana porque hay muchos ya yeah, hay muchas cosas que podían ser mejor es muy difícil también para migrantes en Alemania pero creo que este país sería muy diferente sin toda esa parte internacional y como dije soy muy estoy muy muy orgulloso de eso um, que podemos ...que podemos eh, decir que ese país puede ofrecer esa oportunidad... ...y que esos migrantes son parte de nuestra nuestro, um, yeah, de nuestro país... ...y que, que sí, que son parte de la sociedad... ...y ojalá siempre sea así. Um, bueno, mi experiencia acá en, en Barranquilla... Um, puh, ...conocí el país... Conocí mucho, conocí la ciudad. Um, la verdad, no me quiero como o comparar con muchos migrantes que he conocido durante um, yeah, mi pasantía que han, que han escuchado ahora de, de, de México en que trabajaba en, en un albergue. Yo sé que tengo muchos privilegios um, como persona blanca con más capital que muchos otros migrantes um, desde Europa. Entonces, no, no quiero hacer esa comp comparación, pero quiero hacer tal vez comparaciones acerca de cómo se sienten migrantes, cómo se sienten personas que van a una nueva ciudad que no conocen, um, que fueron cosas que son difíciles, a veces son cosas pequeñas como el tránsito, los buses acá en la ciudad, el clima que fue, todavía lo es, bastante, bueno, bastante caliente, bastante difícil para mí, um, es una nueva ciudad, Um, fue también difícil um, que fui a una ciudad en que so solo, entre paréntesis, trabajaba. Muchas veces desde la casa, con computadora, haciendo entrevistas y cosas. Pero no tener como esa relación hacia una universidad, por ejemplo. Donde ves, encuentras muchas personas de la ciudad. Entonces tenía que buscar muchísimo más a personas. Yo tenía que abrirme y eso... No es fácil si no conoces la ciudad, si no conoces tal vez la cultura, y bueno, eh, todas esas cosas son cosas que migrantes en todo el mundo tienen que ya, en, enfrentar cada día. Y yo, graciadamente, o, o gracias a Dios, hablo, hablo el español, creo que mi, mi idioma o el nivel está bastante bien para, para poder integrarme pero imagínense otras personas que llevan a, a un lugar en que no saben el idioma que, que no saben mucho de la cultura todo eso es difícil y ya yeah, por eso quería quería hablar un poco sobre sobre esas realidades y por eso agradezco muchísimo a todas las personas que participaron en ese podcast como creo ya han escuchado con algunos tenía una relación ya antes, unos ya conocí desde algún tiempo, de otros países, um, y, y ya, y quería, o, todos esos inv invitados fueron también un poco como un viaje personal para mí, porque con, por ejemplo, el periodista Mario Este eso, él ya conocí el, el otro año en, en septiembre. Matín Zamurán del, del albergue en México, eh, ya conozco desde dos años y eh, los dos, por ejemplo, me explicaron muchísimo sobre la perspectiva migratoria en México, cual siempre comparaba, ¿no? Y también comparaba mucho México a, a Colombia, aquí ahora, para mí obviamente fueron dos realidades súper diferentes, perspectivas de un albergue, perspectiva del periodismo, como, como Manuel nos explicó. Todo eso ya influye mucho la, la realidad migratoria, creo yo. Y bueno, antes de todo, quiero agradecer mucho a Marcos, que fue del, de la parte de Bocaribe, en donde hice mis prácticas, mis, mi pasantía, me llevó hacia el tema de la migración. Él como migrante venezolano, locutor, docente, um, me podía explicar muchas cosas, me abrió muchos, muchas puertas, y él fue sobre todo la razón porque podía participar en las elecciones primarias para la oposición el 22 de octubre, el último año, para Venezuela. Y creo que eso fue, entre todo mi tiempo, todos esos cinco meses desde octubre, el último año, hasta ahora, febrero 2024, fue el día más impactante, creo yo, porque he visto una acumulación de, de sentimientos de personas migrantes que en toda esa ciudad viven, que se encontraron para esa fiesta democrática, como, como Marcos siempre decía, y eso creo que es verdad. Eso realmente fue un día bastante emocional para muchas personas, para Alex Navarro, por ejemplo, la abogada, que también escucharon que, que, que con Marcos también organizó ese día, con todos los participantes en esas elecciones, pero también Hablé, por ejemplo, con, con organizaciones, organiza, eh, observadores internacionales de Estados Unidos que fueron hacia el barrio de La Paz, eh, en el sur occidente de Barranquilla, que es una, una, un, ya, una zona muy diferente al norte, por ejemplo. Es mucho más, hay mucho más comercio, hay mucha gente allá y hay mucha migración hacia esta zona. Y ellos fueron también por allá en una cancha, nos encontramos... Y hablé con mucha gente sobre su sueño para su país, por qué se fueron, qué piensan de Barranquilla, qué um, es su realidad ahora en, en, una nueva, en un nuevo país, en, en otro país, qué piensan de, de los procesos democráticos en que todavía están um, soñando, pensando y eso fue súper impactante y creo que nunca... En mi vida he visto personas llorando mientras estaban eligiendo, votando en procesos democráticos porque tenían fe o todavía tienen fe y eso fue muy impactante. Um, sí, tampoco quería solo girar esa mirada hacia Venezuela y a esa relación con Colombia. Espero que pudiera dar también la, la vista de que cómo infecta o afecta a migración interna también en, en Colombia por el conflicto armado o por otras razones, um, el país, pero también algunos flujos migratorios por el país, por el país um, hacia el Darien, por ejemplo, esto hablaba con, con Cala Machado, que me podía explicar muchísimo sobre su trabajo, que es la institución Migraciones Colombia, que también... Creo que es una parte que muchas veces olvidamos que ahí es toda esa institución de un estado que tiene que regulizar um, la migración de cualquier manera que allí también trabajan personas que también tienen sentimientos, que también siguen alguna línea que obviamente es por las políticas de un país y eso fue también súper, súper interesante igual como la charla con Melissa Ceballos sobre, sobre la NGO te pana sí. um, que sí que ayuda a migrantes de primera mano aquí en de primera mano aquí en, en Barranquilla y, y sí, por eso quiero agradecer a todos, también a Marvel y todo el gimnasio Woodbox que fue justamente cerca de mi casa que fue para mí una experiencia bastante nueva, con mucha disciplina hacer CrossFit, el deporte casi ya yeah, cuatro o cinco veces la semana um, eso fue algo que nunca he hecho antes en mi vida y eso fue tal vez un, un ejemplo para cosas que he explorado um, aquí um, cosas nuevas um, mientras mi, mi estancia aquí, igual con um, aprender un poco los bailes de acá obviamente no tengo, tengo una la cadena una cadena latina pero y eh, avanzado en eso creo um, y, y por ejemplo el, el curso de francés que he hecho acá en la Alianza Francesa que también fue una ya de cierta forma una experiencia más migratoria porque conocí a bastante gente mucha gente que jóvenes estudiantes colombianos que quieren salir del país tal vez a Francia o a Canadá la parte francesa de Quebec y aprenden otro idioma para irse. Y eso es, fue también impactante porque fue una, una vista hacia cómo puede la formación y la educación ayudar a migrar. Y eso me gustó. Me gustó también tener esa, esa mirada y ahí agradezco también al, al proyecto, a la organización Cultura y la Deutsche Welle Academie que me ofrecieron esa oportunidad de de participar en un curso de, de lenguas aquí que no sea el español que ya sabía un poquito y, y agradezco muchísimo por esa oportunidad que me dio también cierta vista hacia una institución francesa y europea acá en una ciudad latinoamericana que de cierta forma también manifiesta un poco esas relaciones de poder y, y cómo funcionan esas, esas instituciones. Fue también súper interesante. Igual, algo que aprendí sobre mí y también sobre mi país es que soy más o menos, o fui, todavía lo soy tal vez, una bandera caminante aquí, de Alemania, porque muchas veces la gente me preguntó, ¿y cómo es allá? ¿Qué hacen allá? ¿Qué comen ahí? Eh, todas esas preguntas fueron... Obvio, pero no, nunca he pensado tanto en eso que soy como una representación de Alemania acá para muchas personas. Que es obvio, que es claro, porque tal vez mucha gente nunca he pensado tanto en Alemania. Es muy lejos, es un país no tan grande como Colombia, por ejemplo. Y eso fue curioso porque son cosas en que nunca he pensado tanto, como que vamos a comer allá o... Como, como somos los alemanes, tal vez. Y eso, eso ya me dio cuenta que siendo afuera, y creo que eso pasa también para los colombianos que viven en, en Europa, o los venezolanos que viven acá, o los mexicanos que van para Estados Unidos, eso siempre te da como ciertos lazos hacia tu propio país, porque no puedes dejar tu nacionalidad. Claro, de cualquier forma lo puedes dejar, pero siempre vas a llevar tu... Ya, tu panderita, ¿no? Tu, tu cosa, tu, tu, tu gusto de comida, tu forma de hablar, también tu forma de hablar, otro idioma, otro idioma. Entonces, um, me dio cuenta que casi siempre, o casi cada día, he hablado sobre Alemania, qué es Alemania, cómo funciona Alemania, cómo funciona el alemán. Y eso fue bastante interesante, curioso y otra experiencia también. Otra experiencia. Fue la semana pasada o los últimos meses de los carnavales aquí en Barranquilla. Um, creo que ustedes quilleros o costeños lo pueden explicar muchísimo mejor que yo, pero para mí solo viéndolo desde afuera fue una, una experiencia, otra experiencia extremadamente impactante. Um, aprendí que también ese evento es bastante um, formada, influenciada por la migración afro que, que llevó a cabo desde la colonización. Para mí casi lo más impactante fueron la, los y creo que así son llamados los negros, esas figuras que se ponen el color um, negro um, y representan los esclavos que, que casi caminaban por toda la ciudad, a veces solos, a veces en los desfiles y que hicieron esas caras para burlarse de los, de los blancos, de hecho de los españoles antiguamente y toda esa, esa vaina, como dicen acá me, me fascinó porque nunca lo sabía que eso es una cosa que así quieren, tal vez así lo entendí, quieren recordar hacia esa época hacia, o hacia esa, ya, ese hecho que, que es parte de la historia brutal, grave de la colonización, pero me impactó porque creo que eso no sería posible en, en Alemania, creo que eso sería... Um, una cosa que fue, sería bastante, como se dice, bastante escandaloso, pero me gustó porque así tú puedes realmente ver, puedes realmente ver cómo fue eso, cómo, cómo la gente se volaba, cómo se fueron vestidos. También con los bailes folclóricos me dijeron que esos pasitos pequeños, como muy, muy cortos, pasos muy, muy pequeños representan um, también los, los pasos cortos que podían hacer los esclavos o los, los indígenas, los mestizos, las personas que fueron esclavizados mientras la colonización um, en los campos, porque um, no podían caminar um, con, con las esposas, creo, en, en, sus, en sus piernas, y todo eso no sabía y me gustó que el carnaval o los carnavales um, giran esa, esa mirada um, hacia esas migraciones, esas, esas historias de migración que formaron, como he dicho en mi introducción, eh, también este, este país um, que es, que es extremadamente formado también por migraciones de todo el mundo, como, como por ejemplo, lugares como aquí, la costa, el pacífico que es también o mayormente eh, afrocolombiano eh, los paisas son muy diferentes que los rolos en todo lado aquí como he dicho hay mucha influencia libanés eh, sí, muy impactante todo eso y eso me dio cuenta que no sabía tampoco antes que Colombia este todas sus regiones o todas las regiones de Colombia son tan diferentes y tan formados por ...cuestiones de flujos migratorios... ...otro punto... ...que... ...quiero... ...antes de agradecerme a todos... <ríe> um, ...hablar es el idioma... ...creo que me cuestaba muchísimo... ...me cuesta... ...bastante... ...entender a los costeños... ...entender el costeñol... ...pero... ...cada día lo avanzo un poco más... ...para mi diploma de... ...costeñol b ahora... <ríe> um, ...bueno... Así creo que, sí, voy a, voy a, voy a terminar ahora este, este proyecto que llevó a cabo casi cinco meses ahora. Um, quería, como he dicho, comparar un poco mi vista hacia la, la migración um, que forma parte también en Europa ahora, desde siempre. Um, migración siempre es un tema y, y creo que las políticas a veces son tan difíciles que la gente no entiende realmente qué eso hace a las personas migrantes. Um, y por eso quería girar un poco esa mirada hacia ciertas, ciertas realidades, ciertas historias uh, sin fronteras entre la ciudad de Caracas en Venezuela y Tijuana, la ciudad fronteriza en México con Estados Unidos, porque creo que entre... Toda esa tierra pasa muchísimo, pasan muchas cosas que uno no puede imaginarse, ni acá ni en Europa. Pero también son realidades eh, bastante importantes, en mi opinión. Y por eso les agradezco que han escuchado todo eso hasta ahora. Espero haber podido ser una voz más en contra de la xenofobia, como mi compañero Marcos Montenegro siempre decía... Um, para entender qué se significa migrar, salir de su país, salir de su hogar por cualquier crisis, por cualquier motivo, por el hecho de hacer una pasantía como yo y quiero agradecer a todos ustedes, a la Deutsche Academy otra vez, a Kulturweit y sobre todo a Iván y Belén de Boca Arriba, que me ayudaron muchísimo en todo ese proceso y les agradezco muchísimo. Hasta la próxima. Esto fue Historias sin Fronteras, entre Caracas y Tijuana. Una producción mía con el apoyo de Boca River Radio, la Deutsche Welle Academy y el programa alemán Kulturwart. La producción fue realizada entre octubre de 2023 y febrero de 2024. Yo soy André Kayaman y hasta la próxima.